1: Ah, faz tempo, little né, <risos> É, eu comecei a treinar jiu-jitsu basicamente por causa do, de ver o Royce lutando, né, cara? Quando eu vi o UFC, em 92, acho que foi em 93, e vi o cara pequenininho de todo mundo, o cara magrinho antes os caras grandão, e me interessei, cara, me interessei por jiu-jitsu, porque nessa época em Porto Alegre uh, não tinha muitas academias, né, cara? Na realidade não tinha academia, né? Tinha um pessoal dando. Tinha, tinha o Centro Gaúcho de Esportes, uh, onde tinha o Walter Matos e o Zé Mares dando aula. E tinha a Academia do, do, do Dematei, que era uma academia de karatê, que tinha. No subsolo tinha um tatame que o tatame que o professor Ricardo Murilo dava aula. E foi lá que eu comecei a treinar, cara. Comecei lá em 93. E por ter visto o Royce, por ter me interessado, e eram os únicos dois lugares nesse momento que tinha jiu-jitsu em Porto Alegre, e, e aí eu cheguei lá levado com um amigo meu, né, o um Franco, uh, para conhecer a academia do, do, do professor Ricardo e treinar, fazer uma aula, e fiz uma aula. A minha primeira aula que eu fiz, uh, no final da aula ele não botou para treinar, eu fui treinar com a Rosângela Conceição, a Zanza e meu Deus também um massa porque... não visto né vai ah, me interessei mais ainda não, não pode ser verdade né? e, e aí cara eu comecei a treinar comecei a me dedicar na né? época tava acabando o colégio tinha acabado o colégio e e cara comecei a treinar comecei a me dedicar uh... Mais tarde eu acabei no ano seguinte, acho que no final de 90. E, isso foi em 93, é. No final de 94, no início de 95, a gente. No final de 95, a gente abriu. O professor Murgo dava aula na academia do Dematen, né? Aí depois disso ele foi dar aula numa outra academia no centro da cidade. Depois ele foi dar aula numa outra academia ali na Mariante, em Porto Alegre. É, depois ele foi dar aula num outro lugar. E daqui a pouco a gente já não tinha mais onde treinar. A gente estava sem ter um local para treinar. E na época, eu me lembro que a minha prof, minha irmã estava se formando em, em Educação Física. A gente montou uma academia, eu montei uma academia, né? meu o, meu pai deu um apoio para mim e minha irmã, a gente montou a academia. Tinha a parte da frente, era uma casa, a parte da frente era a parte de musculação e ginástica. E a parte do fundo era a parte do tatame, né? Então, foi basicamente a... Foi a segunda academia de Porto Alegre, na realidade. Porque nessa época, três meses antes o... O Walter Martins e o Zemar tinham saído do Centro Gaúcho e abrido aberto a, 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 a jiu, -Jitsu. jiu -Jitsu. né, e três meses depois a gente abriu o Winner em dezembro de 95, não me lembro que ano exatamente, o professor Ricardo precisou parar de dar aula, ele não tinha condição de, uhum. de, 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 de se manter dando aula, só que cara, eu tava com a academia montada, com 300 alunos dentro da academia, né, só de jiu-jitsu, porque só tinha duas academias, a gente tinha dois tatames, um em cima assim na casa, atrás e um embaixo, um só para faixa branca quando eu sou graduado. E era aula o dia inteiro, né, cara? O dia inteiro, o dia inteiro. E na época eu tinha pego acho que a faixa roxa e o professor Gabi precisou parar de dar aula. E cara, eu fiquei apavorado, né? Porque eu precisava continuar treinando, precisava de uma faixa preta responsável, uhum. precisava continuar aprendendo. Uh, na época, quem ficou dando aula no lugar dele Uh, fazendo o trabalho foi o Tonho, uh, que era piloto de avião, quando ele tava em Porto Alegre ele dava aula lá, ele fez um período, ele fez isso. Depois ele saiu, abriu a academia dele, certo? E aí quando ele fez isso, em vez de levar um outro faixa preta para dar aula lá, eu uh, eu fiz uma parceria com a Bering Jiu Jitsu. O Ricardo já era ligado a Bering Jiu Jitsu, uhum. né? Ele já era já conhecia, em 94, quando eu era faixa branca, eu tinha ido para o Rio, para São Paulo e para o Rio de Janeiro com ele. Fiquei duas ou três semanas só viajando e treinando, cara. Foi onde eu conheci a academia Master do Mestre Jacaré, lá no Rio de Janeiro. Foi onde eu conheci a academia, conheci a academia que o Silvio, na época o Silvio e o Fábio Gurgel tinham uma academia em São Paulo, no Morumbi. Eu era faixa branca. Isso foi em 95. Ah... Uh... Foi quando eu conheci o Marcelo Beren foi a única vez que eu tive contato com ele, que eu vi ele. Então eu já conhecia eles, uhum. entendeu? Eu já tinha, já tinha um contato com a família. O Silvio já tinha ido a Porto Alegre da Seminário, o Mestre Flávio já tinha ido a Porto Alegre das Seminários. Então quando pintou essa situação que eu fiquei sem professor de novo, aí o que, que eu fiz? A gente foi, eu fui a São Paulo, tinha um meeting lá que estava o Silvio, o Maurição e o Mestre Flávio. Fui pra lá com a intenção de tentar levar algum deles pra Porto Alegre. Uh, para poder continuar o trabalho e desenvolver. A gente fazia um deles, uh, o Silvio, o Maurição, o Mestre, na grande maioria das vezes o Silvio, depois mais o Maurição, depois o Mestre, uh, eles iam uma semana por mês para Porto Alegre, ficavam dando aula, e as outras três semanas eu ficava puxando o treino. No mês seguinte eles vinham, ficavam uma semana dando aula, avaliando, e... Ah, acho que a gente fez isso por uns três anos, uh, foi basicamente uh, quando o Silvio começou a desenvolver e criar uh, o sistema progressivo uhum. de ensino, entendeu? Que foi uma maneira de não ensinar à distância, né, porque ele estava presente, né, mas de ter uma metodologia de ensino para que, ó, repete isso, fica lá, uhum. daqui a três semanas a gente volta, acrescenta, vê o que tem, o que tá bom, o que tá ruim. E aí a academia começou a crescer, né, cara, e a gente começou a criar um time de competição grande. Aí a gente começou essa parceria em 97. Uh, em 99 eu peguei a minha faixa preta, certo. Uh, o Silvio basicamente essa época a gente tinha um contato, eu tinha um contato mais direto com ele com uma audição, uh, é o que eu digo para todo mundo. Eu tive muita sorte de dois ter dois professores que eram uma balança, né? O Silvio totalmente didático, técnico, desenvolvendo, e criando todo o um lance da metodologia. E o maldição é aquele cara de competição, né? Cara uhum. porrada pra dentro, com um bode, ah, entendeu? O sangue no olho. É.
0: Tua. tua ascendência como professor, ela aconteceu meio que do acaso, então, né? Tu cara, não tinha tá muita ponto, opção. Ou uh -huh. fazia isso,
1: ou não tinha onde treinar jiu-jitsu. Ou ia treinar na
0: sua jiu-jitsu, uh -huh. que era onde tinha já, professor, sim, lá, professores, lá profissional, sim. entendeu? E quanto, por exemplo, em 95, tu falou que foi com um tempo lá no Rio, lá, as duas semanas, tu já reparou que o jiu-jitsu tava diferente lá, era uma coisa bem mais avançada? Ah, sim, né, cara? Já tinha no Rio há muito uh -huh.
1: tempo, né, cara? Foi a época que o jiu-jitsu começou a se, se, se difundir na realidade, uh -huh. né, cara? Acho que ele, depois do UFC, ele criou a forma e... E, e se espalhou e cresceu, entendeu? Uhum. Tanto que a primeira vez que eu vim pra cá em 2000, cara, é impressionante, né? Era muito pouco Jiu Jitsu, aí sim, na, na América,
0: então. E outra coisa, tá que a gente fala... 94, o início do Jiu Jitsu, falou, era Sul Jiu Jitsu e o início da, da Winner Bering, né? Existia rivalidade, né, naquela muito. época. Hoje, hoje em dia hum. a gente vê que o Jiu Jitsu, atleta atletas, tudo misturado, mas antigamente, Porto Alegre era granalizado, ou tu era Sul Jiu Jitsu, ou tu era da Winner.
1: Participou Exato. de muita treta nessa
0: época aí? Ah, tinha, bro. Tinha, né, bro?
1: Porque existe uma mentalidade, entendeu? Que era implementada, assim, de, de, daquele lance, tipo... Que hoje não tem mais na realidade, como tu tá falando, entendeu? Muita uh, levar o jiu-jitsu daquela maneira de um achar que é mais valente que o outro, uh -huh. um achar que é mais macho que o outro, um achar que é mais isso que o outro, entendeu?
0: Hum.
1: E às vezes pessoas incentivadas a isso, elas propagam isso, Claro, né? entendeu? Ah. Então tinha, e, e como só existia duas academias, e eu fui o primeiro cara no Grande do Sul a ganhar um título nacional, uhum. entendeu? O único cara que, que, que competia basicamente, entendeu? E que não era da sua jiu-jitsu, entendeu? Então eu era o... Era, era um contra, entendeu? Uhum. <risos> era o cara que, que, que não tava no grupinho, entendeu? Uhum.
0: Uhum. <risos> era o cara que não, não participava do grupinho. Tá aí, de onde é que surgiu a tua, tua vontade de competir no jiu-jitsu? Quando é que tu te não quero competir Cara, cara foi natural,
1: entendeu, cara? Foi natural. Quando eu comecei a treinar, assim, tinha muito pouco campeonato. Uh -huh. cara, naquela época tinha duas Copa Choice. <risos> quando tinha, <risos> e um campeonato ou outro que tu ia. Uh, uh -huh. Tu vê, o primeiro campeonato que eu, que eu te falei que eu ganhei nacional, que foi em 90 e... Final de, 90 e... É, final de 95, brasileiro, no Rio. Foi a segunda edição do brasileiro.
0: Nossa. Eu novo. era faixa
1: azul, uh -huh. né então era um lance que era muito novo, entendeu? Cara? Tu não era conseguia nem muito...
0: acompanhar, nem sabia nome de atleta, não sabia não, ninguém. Tava não tudo ninguém. começando então, na né? realidade,
1: né, cara? Era é tudo novo, entendeu, cara? Claro. Tudo, tudo muito novo. Quando né? é que tu teve a oportunidade
0: foi... de com, começar a acompanhar campeonatos, assim, saber quem eram os atletas? Pô, tem um ah, cara. Naquela lá, época que tão bom. ali, na, naquela época, cara, que eu comecei a pensar. era a revista. Uh -huh. Quem é que tu já via que eram os caras, assim, da época? Ah, cara, na
1: época os caras que se destacavam bastante, cara, era o Roleta. Uh, pô, tinha Valide, Bitete, uh, o Royler Grace lutava direto. Tinha,
0: era, era essa geração ah. ainda que
1: tava já, entendeu, na faixa preta,
0: competindo, claro. lutando, ganhando. de hora a faixa azul, tava começando, né, cara? Por exemplo, nessa época aí, que tu falou roleta, armário, Bitete, Royler, Reul... Cara, no Jiu Jitsu a gente olhava assim bem mais cru. Era guarda fechada, era queda. Hoje em dia a gente vê uma variação enorme de tudo com a é deposição. Cara, eu vou te falar. Uh,
1: tudo depende de escolas, entendeu? Se for olhar as escolas dessa época, tipo o Carson Grace, tu vai ver um perfil de, uh -huh. de, de técnica aplicada. Se for olhar nessa época a escola Barra Grace, é outro perfil, já que tu vai ver os caras, entendeu? Uh, Nova União que tinha nessa época, entendeu? Uh, a, própria, a própria galera da e o time que a gente criou da Beren jiu-jitsu lá. Porque... Uh, Depende da escola, certo? Mas, cara, eu vou, dizer, eu vou te dar a minha opinião e a minha visão uh, sobre isso que tu está falando, tá? É importante as pessoas entenderem que hoje, quando se fala em jiu-jitsu moderno, jiu-jitsu old school, uh, eu acho que isso existe sim, mas eu acho que as pessoas interpretam isso de uma maneira equivocada. Ah, esse cara hoje é porque ele é um garoto novo, ele tem um jiu-jitsu moderno, ele tem isso. Cara, o cara pode ser um garoto novo e ter um jiu-jitsu old school. Uhum. Assim como o cara pode ser um cara das antigas e dar com um jiu-jitsu moderninho. Entendeu? O que, que vai diferenciar, no meu ponto de vista, isso? É o cara ter os fundamentos ou não ter os fundamentos do jiu-jitsu, Brani? Uhum. Fundamento do jiu-jitsu não quer dizer que se tu não tiver, tu vai ser ruim. Mas é a didática, é o fundamento, é o entender os princípios do Jiu-Jitsu. Qual é os princípios do Jiu-Jitsu? O movimento, o equilíbrio e a alavanca. Como é que eu aplico isso em qualquer coisa que eu vou fazer?
0: Uhum.
1: Não é simplesmente chegar ali e lutar, entendeu? Tu pode executar e fazer certas coisas inconscientemente, sem saber o que tu tá fazendo. Sim. Mas tu pode ter um conhecimento sobre isso, um controle sobre isso, que vai te fazer tu ter um, um algo a mais, entendeu? No meu ponto de vista, tu dizer pra um cara assim, ah, esse cara tem um Jiu Jitsu Old School, eu olho pra esse cara e digo assim, esse cara tem os fundamentos do Jiu Jitsu. Ele sabe os princípios da defesa pessoal, uhum. ele sabe fazer defesa pessoal bem. Porque bicho, vamos ser sincero, o que é ser bom de Jiu Jitsu hoje? É ganhar campeonato? Bicho, ganhar campeonato é uma coisa momentânea, tu vai ganhar na tua época, eu vou ganhar na minha, cada um vai ganhar na sua, ninguém vai ganhar a vida inteira. Uhum. Certo? Então, o que que é ser o melhor ou ser o pior? É, é avaliar o momento de cada um, entendeu? Quando tu fala sobre tu entender o jiu-jitsu e treinar jiu-jitsu de uma maneira completa, bicho, tu tem que saber fazer defesa pessoal, tu tem que saber fazer jiu-jitsu esportivo e tu tem que saber fazer no Rio. Ah, mas eu sou bom nisso, bicho, tu quer ser completo, tu quer ser o old school, moderninho, tu tem que saber tudo. Uhum. Entendeu? Quantas pessoas hoje sabem fazer um trabalho de defesa pessoal bem feito? Bicho, conta tá na palma na mão. Pega as faixas preta hoje em dia aí. Ah, mas isso não vai levar a nada, não dá coisa nenhum. Chama o Fabrício, faz a entrevista com ele, pergunta se toda a defesa pessoal que a gente fazia insistentemente dentro da nossa academia, entendeu? e que às vezes eles não tinham saco de fazer e, e que a gente obrigava a fazer, vê se ele não vai agradecer por ter feito isso e ter chegado onde ele chegou dentro de tudo. se isso não trouxe tranquilidade, controle, domínio para ele chegar onde ele chegou.
0: Defesa pessoal, eu aprendi o jiu-jitsu com a defesa pessoal. É tudo que eu sei hoje em dia, por exemplo,
1: que me salva, eu ad consegui adaptar bem a defesa pessoal né, para o MMA, no grappling, tudo onde eu fui, a defesa pessoal estava muito presente, porque eu aprendi muito com isso. Eu me lembro que eu queria rolar o, o Silvio Bering né, e o Márcio Coleta, que eram os meus professores, eu queria rolar, queria para academia, eu quero rolar, 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 aquela coisa do rola. Não, defesa pessoal, defesa pessoal. Eu avalio isso como um lance do conhecimento, entendeu, bicho? Os caras que tem conhecimento, o cara sabe chegar aqui a um faixa preta e sabe dar uma aula e explicar o porquê. Não, não só faz isso,
0: ah. não, mas por que você está fazendo isso? Fazer a pessoa entender o jiu-jitsu. Aproveitando o lance competições agora, uh, ah. das competições que tu participou até hoje, qual para ti foi a mais importante que vem na tua cabeça? Assim? Pô, essa foi a maneira que eu... Pô, os mundiais, né, cara?
1: Com certeza, né? mundial. Qual é... foi o teu primeiro
0: mundial, Marcos?
1: Eu ganhei o um Mundial Adulto em 2001, uh, depois ganhei dois mundiais Master, em 2013 e em 2016.
0: representou isso aí para levar para o Rio Grande do Sul um título mundial na faixa preta? Tu acha que isso aí trouxe mais alunos, abriu os horizontes do pessoal lá no Rio Grande do Sul? Ninguém... Claro, cara, o jiu-jitsu nessa
1: época já estava muito grande, uh -huh. cara, Já estava muito grande. Estava bem difundido no Rio Grande do Sul, certo? 2001 já tinha bastante gente treinando, a gente já tinha um time de cara a gente tinha uma competição muito forte, entendeu? Uh, Fabrício... Uh... Mário Reis, o Guto Campos, Jorge Keller, a gente levou um time, a Zanza, a gente levou um time de competição pro Rio de Janeiro, a gente foi com 11 atletas, a academia levou 11 atletas e trouxe 8 medalhas, Bruno. Pô, pro Rio Grande do claro, Sul, que era um lance novo, foi um lance assim, absurdo aham. aproveitamento, entendeu, cara, uhum. absurdo, sendo que acho que foi 4 ou 5 de ouro. Na época, três ou quatro de não me lembro. E dos alunos
0: que vocês tiveram lá na, na Winner Belly, mas tu, já falou aí hoje, a gente tem dois nomes muito conhecidos do mundo inteiro, que é o Guto Campos, o Mário Reis.
1: Que eu aluno. Isso, tu, né? O
0: Fabrício Verdun, evidentemente, né? Mas que aluno, tu diria assim, tu, vocês conseguiam ver nele, pô, esse cara é prodígio, é um cara. Aquele talentoso que tu via assim, realmente e vingou assim, que Cara, o, tu diria? Guto,
1: o Guto. E o Mario chegaram lá na academia já de faixa azul. Ou uhum. a recém de rocha. Se eu não me engano, o primeiro professor deles foi o Aveline, uhum. Se eu não me engano, não, não me lembro direito. Mas nessa época, quando eles chegaram lá na academia, eles se treinavam na Sul Jiu-Jitsu, cara. Sim. E, e o Aveline era algum dos uhum. amigos rotins, né? Então eles chegaram na minha mão já, já, já faixa azul. Não me lembro se eles estavam quase pegando mas a já rocha. Eu tinha... reparar que eles mas eram... eu já
0: treinava, eu já conhecia eles, Mas eu já treinava, gente, algum... tinha um jiu -jitsu, já tinha o jiu-jitsu, já sabia que ia... Mas o cara
1: que eu acompanhei esse desde o início que eu via, que era um cara que, uh, não só pelo jiu-jitsu, também pelo jiu-jitsu, mas pela mentalidade que ia chegar onde che chegaria, era o Fabrício. Uhum. Com certeza foi o cara que, que dava para ver, entendeu? Desde o primeiro tempo, que a gente ajudou a dar aula para ele, eu tinha dois instrutores na época, que era o Ederson e o Fabiano, uh, que me ajudavam a dar aula, que estavam lá colado comigo e ajudavam na... A gente conseguia ver isso nele, assim, uhum. né? um cara que era muito. Então, o Silvio ia lá nessa época todo, todo mês. Uh, quando ele chegou lá e viu o Fabrício treinando, ele Pô, comentou comigo. Então a gente via que era um cara que tinha. Tinha, tinha vontade, antes de qualquer coisa, né, bicho? É o que eu falo com todo mundo cara... Claro. Não é só o talento, é ter vontade, é querer, entendeu? Saber desde o início, não ter vergonha de dizer eu quero sim, ser sim. isso eu vou fazer isso, Aham. entendeu? Tem muita gente, às vezes, que tem dúvida, que fica inseguro, entendeu? Bicho, acredito, foi que nem eu me perguntou quando que tu viu, cara, aconteceu, entendeu? Quando tu acredita, vai, acontece e é isso, entendeu? Não pode ficar na dúvida, né?
0: Márcio, agora vamos aproveitar a situação de ter vindo morar aqui nos Estados Unidos agora, mais precisamente na Califórnia, Uh, tu ter vindo para Califórnia tem alguma relação com o jiu-jitsu? Hoje está o centro do jiu-jitsu aqui na Califórnia? Ou foi coincidente? Não, eu quero me mudar para os Estados Unidos, caí na Califórnia, eu tenho já um background forte no jiu-jitsu, vou abrir minha academia lá? Ou foi tudo pensado?
1: Cara, um pouco de cada. <risos> um pouco de cada. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2000. Desde então eu tinha vontade de vir morar aqui, mas eu já tinha academia no Brasil, uhum. entendeu? Eu tinha meu aluno, meus alunos, já toda uma estrutura já montada. Uh, então, eu tinha muita vontade de vir morar aqui durante muito, muito tempo, desde 2000, você bem sincero, faz 20 anos que eu tinha essa vontade. Então, aí, realmente, é dois anos atrás, assim, por toda a situação do Brasil, toda a situação econômica do país, de segurança, uh, e por ver o, o jiu-jitsu crescendo aqui do jeito que tá, e, e, e querendo, principalmente, cara, poder ser uma, uma referência da de Jiu-Jitsu aqui no, no, nos Estados Unidos, uhum. para poder difundir a marca jiu-jitsu Bering Jiu Jitsu, ah, tá. esse é o meu principal objetivo ah, agora, daqui para frente, entendeu, cara? Mostrar pra galera o diferencial da metodologia, o diferencial do, 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 do que o mestre Flávio hoje ensina, do que a gente trabalha. Ah, é. Então, aí eu comecei a correr atrás disso para ver, pô, tem que vir aplicando por visto, ganhamos visto, ganhamos green card, conseguimos vir com toda uma estrutura montada, tudo certinho. Ah, e como eu venho para cá há muito tempo, cara, eu visito muitas academias de amigos, uh, alunos do, uhum. do Mestre Flávio, que tem academia. E tenho amigos aqui em San Diego. Então, uh, a Califórnia hoje, pelo, primeiro pelo clima, segundo porque era um lugar nos Estados Unidos onde a gente mais tinha conhecidos, uhum. amigos também, entendeu? Uh, e com certeza por ser hoje um polo do Jiu-Jitsu, né, cara? que então eu falo hoje a Califórnia, que é o Rio de Janeiro nos anos sim, 90, né, cara, pro Jiu-Jitsu. Então tudo tá acontecendo aqui. Tu
0: costuma acompanhar os campeonatos de jiu -jitsu?
1: Cara, eu tava um pouco desacompanhando, não acompanhando, uhum. né? Tava então, um pouco desinformado, mas agora esse, esse último ano eu tô mais por dentro, assim, tô me informando, porque foi o que eu te falei, cara. Desde 2006, quando pô, eu tive uma perda que foi muito ruim, assim, cara, que a gente teve, que foi a, a morte de uma uição, né, cara? Uhum que era um, um irmão, que tinha um professor, né, mas um irmão, um cara que a gente era muito próximo. Foi o cara que criou a primeira fightwear do mundo, né, a Hunter, é, cara, que hoje tá aqui cara, com a cara. gente. E, cara, eu vou te ser sincero, em 2006, quando, quando o Mauricião faleceu, cara, a minha mentalidade mudou muito, assim, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado com o jiu-jitsu, com as coisas que estavam acontecendo, eu fiquei um pouco... Uh, desfocado no lance de competir equipe de competição E, e comecei a dar um outro foco na academia Que era o Jiu Jitsu para praticante, uh -huh. entendeu, cara? Que é o que hoje em dia tá 90%
0: não compete, né, cara? É, Até não. mais,
1: 95% por verdade. É. Mas me dediquei mais a fazer a parte De Jiu Jitsu o uh, esporte mesmo, entendeu, cara? Entendi. Sem visar a parte de competição Sempre Sim. teve um outro que competia Um outro que queria lutar, é. mas não era mais o foco da academia. Uhum. Então, com essa mudança pra cá agora, cara, e com a ideia de difundir a BL Jiu-Jitsu, a intenção é justamente agora de novo Voltar formar tá, tá, tá. um time de competição. Hoje
0: do, das competições é quem é que tu diria que os nomes do jiu-jitsu hoje assim, o pessoal que tu vê lutar e tu vê, pô, cara aí. Tá... Com doping ou sem dope? Ah, <risos> não, é, não. O que tu acha aí? É, é não, eu não, faço exame anti -dope, né? é. não faço...
1: <risos> Cara, tem uma galera nova aí, cara, tem uma molecada muito boa chegando aí, né, cara, tem um cara que tem os um jiu-jitsu muito, muito pra frente mesmo, entendeu? Uh, o Kainão é um cara que tem ganhando tudo, o Nicolas é um cara que tá, tá aí despontando que tem um jogo muito parecido da escola, né, aluno uh -huh. do Mário, aluno do Gegel, na realidade, né, uh, que era nosso aluno, que era, que era de lá de Santo Antônio, e é um moleque que vem bem aí com uma técnica bem limpa, entendeu? Uh... Tem, tem, tem uma galera muito boa tem o da... Bochecha, né, cara, Sim. que tá aí, não dá pra dizer uhum. que o Bochecha é não o Bochecha ainda é o, é o cara uhum. ser vencido aí, se e batido. na história do
0: Jiu-Jitsu, atletas que já passaram, o que que tu diz assim um cara que foi pra ti, pô fez a história, deixou o legado quando tu pensa num atleta vencedor no Jiu-Jitsu quem é que vem na cabeça dos que já passaram? pô, tem uma galera, cara, tem muita gente que teve que fez, cada um dentro é eu falo, cada
1: um dentro do, da sua uhum. época, né, cara teve o Roger que deixou um, um fez a história dele tem o Bochecha que Tá fazendo ainda a história uhum. dele, entendeu, cara? Teve o roleta que na época dele fez a história sim, também, ganhando os entendeu? Teve, teve pô, várias pessoas, assim, que eu não tenho uma referência, okay. assim, só. É, mas falou no Mas, se, tu aí, for, mas tu for, se eu for falar assim é pra ti hoje quem é o qual seria a minha referência no Jiu-Jitsu, brother, eu acho que a minha referência no Jiu Jitsu sempre foi o Rickson e o Marcelo, cara. Uhum. Sempre foi os caras, assim, quando eu comecei até hoje que eu tenho como referência de um jiu-jitsu fora o do Marcelo, normal. Marcelo, tu já falou entendeu? bastante, que já teve a oportunidade de treinar com o Rickson? Cara, eu fiz um seminário com o Rickson em São Paulo, quando era faixa azul. Pô. E essa é a maior vontade que eu tenho, é poder participar de alguma uhum. aula, fazer um treino, ter a oportunidade de estar com ele treinando, assim é uma vontade que eu tenho realmente assim muito grande. Por ser quem ele é, cara pelo convívio, assim, principalmente que ele teve com pessoas da escola que eu participo que nem o Marcelo, que nem o mestre Flávio entendeu? Então é um cara que ainda, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de estar treinando e e, e são e foram essas referências o tempo inteiro a vida inteira no Jiu-Jitsu, uhum. entendeu? Assim como uh, teve outras entendeu? Mas são as pessoas assim que sempre foram os uh, os fora do comum assim, ah, entendeu? Cara, além, além da... da... Não só pensando no que eles fizeram, não competitivamente, mas pelo, pelo jiu-jitsu dele uhum. e pela mentalidade que essas pessoas têm.
0: Madre. Aproveitando aí que tu falou uma palavra polêmica antes, aí tem uma pergunta do um seguidor nosso aí. Queria saber de ti se tu acha que a tua luta com o Roger Grace no Mundial lá foi mal avaliada. Não vou dizer roubada, você mal avaliada aquela bah, decisão. Cara, não só
1: eu, como acho que até o Roger vai achar isso, né, cara? O Roger é um cara bem sensato, assim. Uhum. O cara entende de jiu-jitsu. Uh, cara, eu não tenho dúvida disso, né, cara? Quem viu a luta lá, quem não viu, entra lá no YouTube e procura. Tem duas partes a luta lá, né? Mais Corleta versus Roger Grace. Não tenho dúvida que eu ganhei aquela luta. Uh, pô, ouvi isso da, da boca de pessoas próximas ao Roger, entendeu? Que eu não vou estar citando. Uhum. Mas... Uh, cara... Faz parte do jiu-jitsu, né, cara? Isso é histórias de jiu-jitsu. Mas aquilo
0: ali te deixou, tipo, abalado, assim,
1: depois? Cara, eu me desmotivei um pouco. Eu uhum. vou te falar que eu me desmotivei. Não deveria ter me desmotivado, né? E, e em nenhum momento eu culpo o Roger. Tem gente que ah, diz, não, o Roger não tem culpa nenhuma. É a pessoa menos culpada em uhum. qualquer coisa ali, uhum. daquela luta ali é o Roger, entendeu? Cara? O culpado é o uhum. juiz que não teve capacidade de dar os pontos que tinha que dar e dar a vitória pra quem tem, tinha que dar, entendeu? Cara? Tanto que eu, eu nunca vi num mundial, nunca vi num mundial, mesmo naquela época que tinha várias coisas que acontecia, que hoje jamais vai acontecer, ah, principalmente por aqui nos Estados Unidos. Cara, de ninguém tocar garrafa dentro do tatame, cara. Cara, foi chuva de garrafa plástica pra dentro do tatame, entendeu? Depois da luta. Uh -huh. Então, acho que, cara, ficou, entendeu? Não. não... Não tem como, pô, toda aquela galera, toda aquela galera viu uma luta e ah, o juiz viu sim, outra sim, luta. Sim.
0: Agora, academia nova, já tá recebendo alunos, né, aqui. Ah, graças a Deus, tá começando uh, aí, esperando
1: a galera chegar aí. Como é que, aí. que tu tá
0: planejando teu 2020, uh, a tua... teu alvo, professor de jiu-jitsu, dono de academia e atleta. Tu pensa em voltar a competir 2020?
1: Pensa em voltar a competir, cara, com certeza, né. Uhum. Todo início de ano o cara pensa isso, de <risos> ele uhum, botar em cara, prática, já. né. E, não, e, e, e realmente, cara, para mim agora é um lance que eu tô reestrut, tentando reestruturar uh, a minha vida fora do tatame. Porque na realidade, a gente veio morar nos Estados Unidos faz um ano e meio, desde julho do ano passado, mas a gente manteve os negócios no Brasil, uhum. entendeu? Então eu tenho uma academia no Brasil ainda, a gente tem a Hunter do Brasil, a gente tem a Hunter aqui que a gente tá desenvolvendo, a gente tem a academia aqui, minha esposa tem uma clínica odontológica no Brasil. E então a gente, fora isso, a gente tem a federação, Ana Grande do Sul que a gente toca também. Então, cara, na primeira coisa agora esse ano, eu tenho um mês para fazer isso, é a minha meta, é tentar me livrar de algumas coisas, entendeu? Não dá para querer uh, abraçar o mundo, Sim. já cheguei à conclusão disso. E para mim poder ter... focar em treinar para competir, eu é, preciso, é, é. a cabeça precisa estar focada claro, nisso. Claro. Claro, entendeu, cara? Então eu realmente quero voltar a competir, cara estou uh, tô tentando me ajeitar isso o mais rápido possível, me, me desfocar de algumas coisas ou trazer gente para trabalhar junto e botar para trabalhar, entendeu? Porque são grandes oportunidades de uhum. negócio que tem, que estão crescendo, que tá tudo está crescendo a Hunter aqui, a Hunter. Então a gente precisa dar atenção a isso também, entendeu, cara? Mas eu tô botando gente para me ajudar, entendeu? Descentralizando um pouco do marcha para tentar crescer e para poder dar atenção é justamente poder dar mais aula né porque agora estamos dando aula ali o dia inteiro claro. entendeu estou assumindo uhum. os treinos aqui eu estou dando aula estou fazendo questão de fazer esse trabalho de base de fundamento dos alunos entendeu eu não quero botar ninguém para fazer já isso. conseguiu
0: ter alguma diferencial o, o perfil do aluno do americano do brasileiro ou é a mesma coisa não, cara, eles têm algumas
1: coisas diferentes, assim, né, cara? O americano é muito mais competitivo, eu acho, na hora de aprender. É tudo é uma competição, né? Uhum. O, o brasileiro, ele é mais tranquilo, eu acho, no, no, na, na hora de aprender. Ele não se preocupa tanto com ganhar ou perder, entendeu? E, e pro cara que quer aprender, às vezes ele ser muito competitivo no, no início, é, pode ser que atrase ele, uhum. entendeu? Porque, ah, Tu vai perder e vai ganhar no jiu-jitsu. Não tem Sim. como, entendeu? Então, quanto enquanto mais cedo tu entender o jiu-jitsu e as técnicas do jiu-jitsu, uh, mais fácil esse processo. Mas, cara, eu acredito que cada um tem tem, tem um perfil um pouquinho diferente, não é muita coisa, não. Mas uh, eu tô vendo... A, a, a grande diferença do meu ponto de vista, cara, é a, o valor, né? A valorização do professor, uh, do uhum. profissional de educação, Uh, aqui nos Estados Unidos, sim, né, sim. em relação ao Brasil, sim. pô, isso é, 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 faz cultural, ideia, é... é cultural, né, cara?
0: Da diferente de vários que a gente entrevistou, porque a gente entrevistou muito atleta que veio com a mochilinha, vou treinar, se tiver que dormir na academia, eu durmo. Tu já veio como um professor, um empresário, um, uma família nas costas. Com vícios, né? né, Com vícios, veio um pouco mais preparado, mas também com um desafio grande foi abrir uma academia, né?
1: Começar do zero, tu né, Começar do zero. De
0: novo, que nem eu falo pra
1: uh... todo mundo, eu tô começando igual 95 Exatamente. lá, a academia, do Tava zero. Tava lá
0: reestruturado, então vamos, uma nova cultura, né, em volta de estudo. quanto Difícil dizer ainda, mas tu já teve algum medo de ter feito isso? De um arrependimento? Boa, já pensou assim, será que eu fiz a coisa certa?
1: Cara, acho que eu, tu, todos os brasileiros que chegaram aqui pensam isso diariamente nos primeiros meses. Uhum. Né, cara? Será que é a coisa certa? Será que é o passo certo? Será que é o... E, e isso o cara só vai ter a resposta depois que ele conseguir realizar aqui ou não. Sim. Entendeu, cara? Uhum. Porque... É o que eu falo, bicho, isso é uma decisão de tu acreditar que tu pode vir aqui e realizar, entendeu, cara? Sim. É o que eu falo pra todo mundo, para todo mundo. Foi o que tu falou, uma situação é um pouco diferente, tá? É, tipo, do cara que chega aqui sozinho, sem família, pô, eu vim com eu, uma, vim eu, minha esposa, duas crianças. Ah, é diferente de chegar aqui sozinho, são situações ah. diferentes, mas as responsabilidades e o ter que se virar claro aqui é o mesmo, entendeu, ah. cara? E, e tem certas coisas que tu só aprende depois que tu chega aqui, não uhum. tem como tu prever, por mais que tu venha com estrutura que a gente vem, tem certas coisas que tu vai passar chegando aqui uhum. que todo mundo passou. Que é o problema do crédito, que é o problema disso, que é o problema de conseguir isso, uhum. conseguir aquilo, entendeu, cara? Então. Uh, mas eu acho que, cara, valeu a pena, vale a pena, entendeu, cara? Eu acredito. Uh, porque antes de tudo, cara, que eu falo pra todo mundo, muita gente acha que a pessoa vem pra cá, o cara foi pros Estados Unidos, agora tá rico, o cara foi pros Estados Unidos, agora tá bem. O grande lance é, se a pessoa tem coragem de recomeçar do zero. Uhum. Não é se vai dar certo, se não vai dar certo, é se tem dinheiro, se não tem condição, se vai chegar aqui sem dinheiro, se vai chegar aqui com dinheiro. Bicho, se tu acreditar, se tu tiver coragem, entendeu, brother? Se tu acreditar, vem embora, cara. Entendeu? Sempre tentando ficar da maneira legal, sempre tentando ficar da maneira certa, entendeu, cara? Eu acho que é difícil vir pra cá hoje em dia, ainda mais com toda essa situação aí de, de governo e coisas, ficar ilegal. Uhum. Mas acho que é uma coisa que não, é, eu não, não, não voltaria atrás, certo? Hum. Então, vamos, vamos ver o que tem. Então,
0: pra finalizar, né, o nosso tradicional joguinho do Ja ou Jamais, Corleta. Onde eu faço a pergunta e tu mostra pra câmera ali se é Ja ou Jamais. Sendo sincero, né? São 10 perguntinhas só aqui. Ser sincero. Vamos lá então. Já expulsou algum aluno da academia? Putz. Ah. Já? Beleza. Ah, vamos. Vamos mesmo. É. mano. Né? Mas acho que... ah, bro. Já usou o jiu-jitsu fora da academia? Já. Já, Já para se defender pra ou para ir defender, bro. É. Uma vez um cara desceu num
1: caminhão e me dar com a barra de ferro, bro. Bicho, foi inacreditável. Inacreditavelmente, um dia anterior, nós tínhamos feito de noite treinamento de defesa de paulada, brother e bicho, me salvou, senão o cara ia rachar a minha cabeça no meio. O <risos> cara, cara desceu do caminhão, me deu uma barra de pé aberto. O jiu-jitsu salvou aí. minha
0: vida, brother com certeza. Já fez algum desafeto no jiu-jitsu?
1: Putz, bicho, devo ter feito, né, é. brother <risos> Sabe que jiu-jitsu é meio complicado, né? É.
0: Vai de já é também uh... já, já não saiu Já ali, ah, né? Tu tá, tá, já havia te imaginado em algum momento da tua vida Que seria um professor nos Estados Unidos? Ou nunca tinha passado na cabeça?
1: Já, bro já? É o que eu digo, o cara tem que mentalizar aquilo que ele quer sempre uh -huh. né? Desde o início não, pensar, não olhar só aqui, mas pensar grande mesmo Lá na frente, entendeu? Né, não, não é pensar e é falar Não É, é para dentro, entendeu? Ah, cara? Porque é lá de dentro que vai vir a, a Essa claro. vontade, entendeu, cara? Então, com certeza Acho que, desde a, primeira que eu falo, desde a primeira vez que eu vim pra cá, em 2000... Cara, eu falei, meu Deus, adoro os Estados Unidos, ah, gosta é. dos Estados Unidos, entendeu? Cara, tudo funciona aqui, entendeu? Ah, então, sempre quis vir morar aqui. Então, sim, mas já tinha, eu tinha me imaginado, imaginado morando
0: aqui já. Não sabia se eu ia realizar, claro, entendeu, brother? Mas, mas já, tinha, já tinha vontade. Já bateu pelo menos graduado? Puts, brother. Acho que já, brother. Já? Acho que já, já. Já pegou mais um lado? Já. Já, já? Já amarrou alguma luta no campeonato? Não.
1: Não? não. não. É. Pô, até porque é o seguinte, amigo, se fizesse isso no campeonato, tu ia tomar tantos porro do Silvio no Maldição, cara. Tu não tem noção que era, cara. Eu ganhei o um Mundial, voltei tomando mijada, cara. Ai. Eu voltei tomando esporro, cara, todo aquele morro lá na volta, lá que a gente vinha de carro, cara, eu vim tomando esporro, eu no noção, bro. Eu nem podia fazer isso. Já né? chorou
0: após alguma luta? Alegria ou tristeza? Já, já? com certeza,
1: dos uhum. dois, de alegria, de, de raiva, de tristeza, uhum. entendeu? Com certeza.
0: Já não bateu peso? Ficou de fora do campeonato? Ah, pesadíssimo, né, bro? Não, tem <risos> não como, tinha né? como, <risos> hum. Jamais, essa já mano. Já xingou o juiz alguma vez? Putz. É. Pelo amor de Deus, né? <risos> Acabou de falar de uma luta polêmica. É. Né? E a última, já foi dormir sem tomar banho, depois de um treino? Putz, com certeza, já? mano. Aí.
1: Aquela que o cara chega em casa, relaxar dois minutos aqui no chão. Não, ainda mais pra quem Acorda mora em Porto Alegre, que tá dois manhã. graus quando chega em casa, né? Aguarda cinco da manhã, dura, entendeu, uhum. mano? Tá louco. E pior é o seguinte, não, mas não era normal, porque eu sempre cheguei assim... Assim, aquele está cansadão mesmo, chegar e ficar assim, mas tinha a cara que ia pro Rio lá, passava 30 dias no Rio, tomava dois banhos, né? <risos> Sendo que um era de mar, entendeu? <risos> não, nossa!
0: Então, mas não, vai, nossa, já, mas já capotei, dá. já capotei cansado,
1: é. assim, que cara, era impressionante, tinha treinos, é, na época do Mundial, treino lá no Rio, principalmente, ou nessa época que o Silvio estava tá morando em Porto uhum. Alegre. Começava o treino com o Silvio dizendo assim, estão preparados para chorar? Ah. E o treino acabava quando tu chorava. Quando tu não chorava, não acabava. Tive sorte de ter tido ele como professor. Ele consegue assim. aliar a
0: didática com a. Sim, impressionante. Ou seja, essa, essa função que hoje a gente tem a moda de ser coach. O Silvio já era sem. Nem existia a palavra coach, ele já era Nossa. um coach. É, cara, é,
1: é a modernização do jiu-jitsu. Hoje em dia é. não é mais treinador, é coach, coach entendeu? É... Evoluiu agora. Sim, o, sim. o coach é uma, uma posição. É uma, um... É uma graduação nova agora que deram exato,
0: exato. No... Então tá pessoal, Eu queria agradecer O professor Márcio Corleto aqui Abriu a academia para nós conhecer Hoje um espaço novo, mais uma opção para desenvolver o jiu-jitsu aqui Agradecer o espaço que ele Nos disponibilizou e deixar com ele Uma última palavra, se ele quiser agradecer Quem quer que seja, patrocinadores, amigos Família, bora lá Márcio Contigo aí Pô, agradecer o Papa Jiu-Jitsu. Pra... Muito obrigado Por estar aqui com a gente
1: e ter vindo aqui fazer essa trocar essa ideia que ter essa oportunidade de falar um pouquinho do que a gente fez já do que a gente está pretendendo fazer uh, agradecer aos meus professores sempre né cara, os caras que estiveram no meu caminho todos eles uh, em especial o grande mestre Flávio Bering que hoje em dia é a pessoa que eu tenho o prazer de estar representando e de estar junto entendeu, e gostaria de estar mais junto ainda, para poder absorver todo o conhecimento que ele tem, toda a a sabedoria que ele tem, e eu acredito, né, cara, poder aprender com o topo da pirâmide, assim, pessoas que estavam ligadas diretamente ao grande mais sério, eu acredito, isso é a origem do Jiu Jitsu, os fundamentos, o que realmente, pra mim, é um os meus valores importantes, ah, não tem preço, entendeu? Então, obrigado a todos, todo mundo, entendeu? E a família, né, brother A família que ah, é a base de tudo, que é o que nos mantém aqui. Claro. Claro. Uh, fora a parte que fica lá, né, que a gente fica com muita saudade, né, cara? Acho que todo brasileiro que tá nos Estados Unidos, a maior falta é sempre da família, uh -huh. dos amigos, do pessoal que fica lá. Então, e, e a minha família sempre foi muito presente, entendeu? Sempre me incentivou muito no jiu-jitsu. Então, deixar esse recado aí, um abraço para todo tá. mundo aí. Obrigado a todos.
0: Muito obrigado, Marcos. Espero te ver competindo em 2020 aí. É. Se Deus Ufa. quiser, Se Deus quiser. Valeu. Com Lucky Land você pode Lucky Just About Anywhere.